0: En este episodio, ¿en qué invertir? Los pesos que te sobran. Esto es el Fede Teso Show. Bienvenidos al episodio número 124. En este episodio vamos a analizar cuáles son las alternativas de inversión si tenés pesos que te sobran. Vamos a basarnos en 10 lecciones que aprendimos del episodio anterior, el 123, y luego voy a compartir con vos tres consejos finales. Antes de empezar con el tema del episodio de hoy, acordate que el jueves que viene vamos a hacer el vivo con Diego Martínez Bursaco, es decir, mañana eh, que vamos a hablar de doble nada, de las inversiones en Estados Unidos, de la reestructuración de la deuda argentina, de todo un poco. Así que te invito a que mañana te conectes a las 4 de la tarde hora argentina. Vamos a empezar este capítulo revisando el cuadro final que vimos en el episodio anterior, el 123, con las 10 inversiones que podríamos haber hecho 20 años atrás y los resultados al día de hoy. Fíjense que el dólar un 0% de rentabilidad, plazo fijo en pesos un menos 86%, Cresud menos 55, General Electric menos 59, Apple la inversión estrella 6.675%, Petróleo 41% abajo, Pesos 99% abajo, Oro 294% arriba, Cochera 173% arriba y las remeras de Boca si hubiésemos comprado remeras de Boca 20 años atrás y los hubiésemos vendido ahora un 14% abajo. Las primeras tres lecciones están relacionadas al peso. La lección número uno es no quedarte con los pesos, la lección número dos es no hacer plazos fijos en pesos y la lección número 3 es tampoco hacer plazos fijos en pesos que ajustan por uva. ¿Por qué no invertir en pesos? Es obvio, si te quedas con los pesos durante los últimos 20 años perdías un 99% del poder adquisitivo de tu dinero. El plazo fijo en pesos, como vimos, tampoco te salva de perder poder adquisitivo. Y el plazo fijo UVA, en el mejor de los casos, te queda empatado por, con la inflación, con el riesgo que no te cubre las devaluaciones... Y tampoco te asegura que el índice esté bien calculado por el gobierno. Recordemos que en el pasado no siempre se cumplió la exactitud de este cálculo. Entonces, consejo número uno dos y tres es nunca invertir en pesos. Ni peso billete, ni plazo fijo en pesos, ni plazo fijo ajustado por UBA Cuarta lección. Los dólares no son una inversión. Los dólares son una protección. Siempre te digo que ante la duda compres dólares con tus pesos. Porque fíjate que... Con dólares hubieses tenido 0% de rentabilidad. En cambio, si te quedas con los pesos, hubieses perdido un 99% de tu capital. Entonces, los dólares no es una inversión. Es, es, es algo para protegerte y es algo que te da acceso a otras inversiones que sí te pueden permitir este, acceder a una rentabilidad mayor. La quinta que está relacionada a esta cuarta, ojo con los dólares, porque este 0% de rentabilidad también es ficticio. ¿Por qué? Porque el dólar también tiene inflación. Supongamos que, que al, al año tiene un 2% de inflación promedio, algún, algún año un 3%, otro año un, un 1%. Pero en, esto, en estos 20 años, simplificando números, hubieses perdido un 20% del poder adquisitivo si te quedas con esos dólares. Es decir, ese 0% es una... Eh, ganancia nominal o una rentabilidad nominal, pero en términos reales, si vos a eso le restás el efecto contrario de la inflación en dólares, que repito hay inflación en dólares, 2% anual más o menos promedio, hubieses, hubieses tenido una pérdida del 20% es decir, con esos 10.000 dólares, hoy podés comprar bienes por 8.000 dólares, es decir, perdiste dinero entonces, ojo con la inflación en dólares, que parece insignificante, pero en periodos largos de tiempo tiene un poder bastante negativo Sexto, ojo con elegir acciones individuales. Fíjate lo que le pasó al inversor que eligió acciones de Sena Electric 20 años atrás, que era una empresa de primera línea. Perdió un montón de dinero, perdió un 59% de su capital. Entonces, ojo con elegir acciones. Eh, por moda o por ver o, o por ver en el mercado, que es la, una acción que está muy bien este, conceptuada, porque a futuro esto no, no puede no cumplirse y puede puede perder puede bajar eh, el precio de esa acción. Entonces, ¿cómo eliminar esa posibilidad? Y bueno, te tenés que convertir en experto en inversiones y, y utilizar lo que se llama el análisis fundamental, que trata de analizar cuáles son las perspectivas de la empresa y en base a eso decidir si es una buena inversión o no. Y la otra alternativa es que te suscribas a servicios de recomendaciones de inversión. Ustedes saben que una de mis empresas, Inversor Global, se focaliza en eso, en dar varios servicios de recomendaciones de inversión, pero seguramente hay otras en el mercado. Pero lo concreto y lo fundamental, el consejo que les quiero dejar es o ustedes se ponen a analizar inversiones, acciones para elegir la mejor acción, si quieren elegir una acción puntual, o eh, confían en servicios de recomendaciones de inversión donde haya especialistas que se dediquen full time a analizar cuáles son las mejores alternativas de inversión. Séptima, las small caps son la mejor alternativa de inversión. ¿Qué quiere decir small caps? Small, small viene de pequeño, chico en inglés... CAPS es capitalización. En las empresas pequeñas, capitalización es el tamaño de la empresa. Entonces, las empresas pequeñas, las que no son muy grandes hoy, son las que tienen mayor perspectiva de crecimiento a largo plazo. Si vos hoy podés predecir cuál va a ser la Apple dentro de 20 años, vas a poder conseguir esta ganancia que logró el inversor que invirtió hace 20 años atrás y ganó un 6.675% invirtiendo en acciones de Apple y esos 10.000 dólares hoy los convirtió en casi 700.000 dólares. Ahora, pero es muy difícil elegir cuáles son las empresas ganadoras de, 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 del futuro. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que se quedan en el medio, que parece que tienen negocios innovadores que van a andar muy bien y terminan andando muy mal. Entonces, hay que ser realmente muy habilidoso para elegir las small cap eh, que va a ser la ganadora. De nuevo, o ustedes se convierten en inversores expertos que tratan de predecir cuál va a ser la acción ganadora o confían en servicios de recomendaciones de inversión que les recomiendan eh, las acciones ganadoras del futuro. Pero si vos querés realmente tener una ganancia extraordinaria, lo mejor es tratar de elegir compañías que hoy son pequeñas, que generalmente están en el rubro tecnológico Cuyo crecimiento potencial es exponencial, ¿no? eh, y, y si esto ocurre, el precio de esa acción se va, se va a ir a las nubes, como pasó con Apple durante los, próximos, durante los últimos 20 años. Octava, y este es uno de los consejos más importantes, lecciones. Los índices como el S&P 500 son una muy buena opción. No está en el artículo que escribió en Ámbito Financiero Este Economista como una de las alternativas, pero hoy, hoy por hoy vos podés invertir en el índice. Hay un ETF que se llama SPY SPY, que replica el comportamiento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Durante estos últimos 20 años, este índice creció un 200% y de esta forma eliminás el riesgo de elegir una empresa que le vaya mal, porque vas al índice, vas al promedio, entonces no corres el riesgo de elegir una General Electric y que General Electric le vaya mal, entonces perdés dinero. Hoy por hoy es muy fácil comprar índices como el S&P 500, entonces consideren, si vos sos un inversor vago, que no querés dedicarle mucho tiempo a tus inversiones y que no querés correr muchos riesgos, pero querés tener una rentabilidad interesante de por arriba del 10% anual, comprar un índice como el SPY, el S&P 500, es una muy buena alternativa porque no te vas a equivocar nunca. Así que esa es la lección número 8. Lección número 9. Los bienes te cubren, pero no siempre te dan rentabilidad. Fíjense el ejemplo que mostró esta nota de comprar remenas de boca. Pero hay mucha gente que me dice, bueno, compro botellas de vino, compro, eh, no sé, compro un auto, compro diferentes bienes. Los bienes en general actualizan por, por el dólar, y por la inflación, pero no te dan ganancia en general. Fíjense que las remeras de boca hoy salís con una pérdida del 14%. Si comprabas algún otro bien, tal vez salías con una pequeña ganancia, pero en general en promedio no te van a dar grandes rentabilidades. Y la, la última lección, el oro y los inmuebles son una buena inversión, pero tienen volatilidad. Es decir, en estos 20 años el oro tuvo subas y bajas. Hoy está acá arriba, pero tuvo subas y bajas. El riesgo es que cuando vos necesites el dinero el oro, oro esté acá. Está acá abajo y tengas que salir con una pérdida. Y en el caso de los inmuebles, tenés el problema de la iliquidez. Si hoy vos querés salir de un inmueble en la salida, en la Argentina, de una cochera o de un departamento, eh, es un mal momento, ¿no? Vas a tener que esperar o vas a tener que bajar mucho el precio. Entonces, el oro y los inmuebles, para aquellos que no están apurados, es una muy buena protección, eh, pero tenés el problema de la liquidez y tenés el problema de la volatilidad. Tres consejos finales que me gustaría dejarles a aquellos que quieren contestar esta pregunta inicial que nos planteamos en qué puedo invertir los pesos que me sobran es... Eh, el Galileo Renta fondos comunes de inversión para aquellos que quieren empezar es una muy buena alternativa para aquellos que tienen pesos Galileo Renta o algún otro fondo que esté en pesos pero que esté atado a eh, activos en dólares Galileo Renta es una alternativa que a mí me gusta pero puede haber otra en tu banco o en, o en tu broker en tu, o en tu banco de confianza y para aquellos que tienen dólares Galileo Income eh, o algún fondo similar en alguna otra administradora episodios número 114 y 115 acuérdense que tienen más detalles de esto Segundo, una cartera diversificada en un broker global es la mejor alternativa a un periodo de 20 años. ¿Por qué? Porque la rentabilidad va a estar, va a ser muy interesante, va a estar en el orden del 10-9% anual en dólares, pero la volatilidad, si diversificas en una cartera, en diferentes activos, va a ser mucho más pequeña. Cuando digo volatilidad, no es más ni menos que los subes y bajas, ¿no? Porque no es lo mismo tener una rentabilidad del 10% anual, pero un año tener una, una, una rentabilidad del 50% y otro año que te baja un 90%, que que, todo, que un año te dé un 11, otro año te dé un 9. Es mucho mejor tener una trayectoria estable. Entonces es muy importante tratar de bajar la volatilidad, la variación del portafolio. Entonces, armar una cartera diversificada es un consejo que les puedo dar a aquellos que están pensando invertir a largo plazo. Acuérdense el episodio número 113 con más eh, detalles de esto. Y la última es que si quieren lograr ganancias extraordinarias, traten de predecir cuál va a ser la Apple dentro de 20 años. Es decir, pequeñas empresas en el rubro tecnológico que tienen gran potencial para... Eh, incrementar sus precios. Fíjense lo que pasó con esta crisis del coronavirus hay una pequeña acción que antes del coronavirus casi nadie conocía que era Zoom, esta plataforma para hacer conferencias online que muchos colegios están usando y muchas personas están usando para hablar con sus amigos, yo mismo lo uso para hablar con mis amigos y mis hijos la están eh, usando para, para el colegio para, llevar, eh, para tener clases en el colegio el precio de la acción se fue a las nubes Pasó de ser una empresa totalmente desconocida a aprovechar esta crisis como ninguna otra empresa y el precio de esta acción subió a las nubes y seguramente va, vaya a seguir subiendo». Ese es el, el juego que tienen que jugar aquellos que quieren tener ganancias extraordinarias. Tratar de elegir las pequeñas empresas que en un periodo de tiempo eh, prudente, los próximos años, van a ser grandes empresas, van a tener un montón de, de rentabilidad y de esta forma el precio se va a ir para las nubes. En el mejor de los casos, un 6.600% como pasó en las acciones de Apple. Bueno, espero que haya contestado esta pregunta de cómo invertir los pesos. Espero que estés muy bien, que estés soportando la cuarentena lo mejor posible. Acordate de poner las eh, preguntas que quieras o comentarios o compartir tu experiencia acá abajo. Ponle me gusta, compartilo y suscríbete si no te suscribiste al canal. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. chao